0: 2017年2月29日上午，周小刚的电话又来了。他语气急促的对史力说：“公安局正在追查我，如果你帮我还了高利贷的债，人家也许就不追究了。”见史力依然担心自己受牵连而犹豫不决，周小刚情急之下提出一个两全其美的建议：“如果你怕受到牵连。”那就制造一个被我抢劫的假象，由我呢将你的车给抢走，你就不用承担法律责任了。史力听他这么一说呀，哎，也觉得这个办法不错，所以啊，他没有来得及跟男友商量，就答应配合周小刚抢车。当天下午，史力独自开车外出，按照周小刚导演的计划演戏。石丽做梦也没有想到，堂姐夫已经成了一个恶魔，他正在酝酿着一个罪恶。原来呢，在春节前后那段时间里，周小刚家里天天有债主追债，妻子呢也是无法忍受，帮他找好几个亲戚借钱，但是都被回绝了，最后一气之下跑回了娘家。就在这一天呢，债主带了一大帮人上门讨债，对方打了他一顿不说，还限定了还款日期，声称有黑社会背景，不还钱就索命。周小刚急得焦头烂额，于是又想到了开着豪车的史力，本想编造一个自己被公安局追查的理由，向史力借钱救急。没想到啊，弄巧成拙，反而吓着史力了。周小刚对史力的心理活动摸得一清二楚，于是顺水推舟，将借钱改为假抢劫，解除了史力的心理负担。他呢，还向史力承诺：“我们是亲戚，我不会害你的。这次抢了你的车，将来要么还车，要么还钱。”一定啊，不能够让你吃亏的，你放心，堂姐夫的为人你是信得过的。果然不出周小刚的预料，史力竟然同意被他假抢劫。周小刚却置办了作案工具，做好了真抢的准备。案发当天下午，周小刚让史力开车来到苏州高新区的一处。荒僻地，两人见面之后有说有笑了一会儿。周小刚随后拿出绳子和胶带，像导演一样比划着设计场景。这史力呢，他竟然鬼使神差一般，任由姐夫把自己五花大绑起来，嘴呢也被姐夫用胶带给封上了。据周小刚归案之后交代。他绑好史力之后，本想按照事先说好的那样，直接把史力丢在荒地里，由他自己去求生，自己呢则开着史力的车跑路，做了一个假抢劫的假象。可是当他转身上车，准备开车离去的那一刻，只见史力的头在不停的摇动，仿佛在用眼神示意他放开我。周小刚转念一想，如果史力活着，他必定为车被抢的事报警，也必定扛不住警察的询问而说出实情，最终啊还是会将他给交代出来。想到这里，周小刚将心一横，要想毫无牵绊的达到卖车还债的目的，干脆假戏真做，让史力永远的消失。周小刚下车之后，径直来到了史力的面前，掏出事先随身携带的匕首，凶相毕露。史力见到明晃晃的刀光，惊恐万状，瞪大了眼睛。因为身体被绑而无法动弹，史力是只能用眼神、用面部表情、用摇头的方式，示意周小刚不要这样做，不能这么做，不该。这样做。可是周小刚已经失去了理智，他用匕首猛地向史力的心脏刺了过去。可怜的史力，只能像一只受宰的羔羊，任由周小刚的宰杀。那一刻，史力将心中的愤懑、暴怒，通过死不瞑目的眼神、死有不甘的面目表情。表露无遗，从而为刑警和法医留下了蛛丝马迹。周小刚将史力杀害之后，将其埋在路边的干河水塘里，随后周小刚驾车离开现场，让一个懂车的朋友将车卖掉还债。没想到，只有短短几天时间，史力的尸体就被发现。警方啊，也很快将他给抓获归案。周小刚到案之后，开始时那是万般的抵赖，企图掩盖自己的罪行，辩称史力生前已经将车给他，委托他帮忙变卖，他对史力的死一无所知。在史力男友唐姐的质证面前。周小刚的谎言被戳穿，但他以为死人不会说话，想靠一面之词减轻罪责，狡辩史力是主动求死，他不过是帮助史力完成轻生的意愿，没有杀人的故意。周小刚百密一书，他忽视了苏州当时气温较低，冰冷的泥土。为史力的尸体起到了冷藏的效果，加之发现及时，尸体得以完好无损的保存了下来。于是，办案刑警通过视频让死人说话，将史力死后的面部表情、眼球状态分别展现给周小刚看。刑警结合视频、图片、法医报告反驳周小刚。史力如果想要自杀，何故被绑封口呢？一个手脚被绑的人，如何在胸口捅刀呢？假如周小刚只是协助，史力最后的表情、眼神为何是如此的愤怒呢？面对史力死不瞑目、死也不闭合的双眼，周小刚仿佛听到了史力在说：“人在做。”天在看，害死我的那个人就是你。周小刚自知这些事儿已经是无可辩驳了，这才呢如实的供述了罪行。2018年8月10日，苏州市中级人民法院对该案作出一审判决，以故意杀人罪判决周小刚死刑。周小刚不服上诉。2019年6月，苏州市中级人民法院作出二审判决，一审认定事实清楚，定罪准确，运用法律适当，量刑适度，维持原判。嗯、呃，我觉得呢，史力也许至死都不明白，堂姐夫何以下此毒手啊？其实呢，他并没有意识到，生活当中亲友有,有难，很多人是碍于情面，置法理于不顾，结果啊。为虎作伥，酿成大错。这起惨案呢，再次给大家敲响了警钟：对亲情的眷顾，也要在法律的范围之内，才能施以援手。一切企图规避法律的自作聪明之举，那都是飞蛾扑火，自我毁灭。